0: Wenn man sich weltweit anschaut, wie viel Getreide wirklich auf dem Teller landet, dann sind das ungefähr 30 Prozent. Ja. 70 Prozent der Produktion von Weizen, von Mais, von Gerste wandert durch irgendwelche Tiermägen.
1: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich begrüße euch recht herzlich zu unserer aktuellen Folge. Der Anfang des Monats eingeführte Tankrabatt sollte die Wende an den Zapfsäulen bringen. Doch bei den Verbrauchern kommt die Steuerentlastung, wenn überhaupt, nur minimal an. Die Kritik an den Vorhaben reißt nicht ab und rückt den Ausbau alternativer Energiequellen wie Biokraftstoffe wieder in den Vordergrund. Dabei tritt die Politik bereits hier auch wieder auf die Euphoriebremse, denn die staatliche Förderung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittel- und Futtermittelpflanzen steht wieder mal zur Diskussion. Unter anderem über die aktuelle Situation in dem Sektor spreche ich heute mit Werbio-CEO Herrn Sauter. Hallo Herr Sauter, schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo, guten Morgen. Freut mich sehr, dass wir über das Thema reden können.
1: Herr Sauter, wir fangen immer gerne in unserem Podcast damit an, dass sich das Unternehmen einmal kurz selber vorstellt.
0: Ja, gerne. Nichts lieber ist das. Mein Name ist Klaus Sauter, wie Sie schon gesagt haben, ich bin Vorstandsvorsitzender und Gründer der Verbio AG und äh, Verbio ist Biofuel and Technology. Das heißt, wir sind in der Lage, aus allem, was die Landwirtschaft liefert, und zwar nicht nur Rapsöl und Getreide, sondern aus jeglicher Biomasse, sind wir in der Lage, entweder Methylester, der heute gemeinhin als Biodiesel verkauft wird, Alkohol, Ethanol, der als Zumischkomponente für Benzin eingesetzt wird. Und daneben sind wir auch der größte Produzent von Biomethan aus Reststoffen in Europa. Das ist praktisch der dritte Bereich. Ja, und unsere Technologien sind selber entwickelt. Wir betreiben insgesamt sechs Anlagen in Deutschland, sind seit 2018 auch in den USA und in Kanada und äh, haben auch eine Anlage in Indien. Und man mal der Begriff zu sagen, Verbio ist ein Biospritproduzent, trifft es schon lange nicht mehr. Sondern im Grunde genommen sind wir ein Unternehmen, das in der Lage ist, aus Biomasse, aus erneuerbaren Rohstoffen und Reststoffen CO2-arme Produkte herzustellen, die heute überwiegend zur Dekarbonisierung des Verkehrs eingesetzt werden. Also, wie gesagt, als Biodiesel, als Ethanol oder eben als Erdgasersatz, aber eben im Verkehrsbereich. Wir haben uns aber die letzten Jahre auch schon weiterentwickelt und produzieren eine Reihe von Koppelprodukten, Pharmaglycerin, das finden Sie in der Zahnpasta und im Hustensaft, Sterole, damit werden äh, Hormone hergestellt, also eine Vielzahl von Produkten und unsere Zielrichtung ist ganz klar, mit, mit, den, mit den Möglichkeiten, die wir haben, zunehmend in die Chemieindustrie, das heißt also Basiskomponenten für die Chemieindustrie zu entwickeln, denn die Chemie kann man nicht dekarbonisieren. Chemie bedeutet praktisch, man braucht das Kohlenstoffatom, das Kohlenstoffatom, kommt heute überwiegend aus fossilen äh, Rohstoffen wie Mineralöl oder Erdgas, Und da wollen wir eigentlich hin, dass wir praktisch dieses, diesen fossilen Kohlenstoff durch grünen erneuerbaren Kohlenstoff ersetzen wollen. Das ist jetzt mal so grob der Setup der Verbio. Insgesamt sind wir, wie gesagt, mit ungefähr 1000 Mitarbeitern auf drei Kontinenten unterwegs, werden dieses Jahr in der Größenordnung von 1,7 Milliarden Umsatz machen. Uh, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen in Frankfurt am Prime-Standard und ja wollen massiv wachsen die nächsten Jahre, also den Umsatz vervielfachen.
1: Ich würde jetzt trotz alledem gerne einmal noch auch wenn sie mittlerweile deutlich breiter aufgestellt sind, so ein bisschen im Automobilsektor bleiben. Also Benzinpreise von über 2 Euro pro Liter haben ja auch die Diskussion über alternative Kraftstoffe wieder angeheizt, wie schon gesagt. Merken Sie hier bereits eine Veränderung der Nachfrage?
0: Ja, also nein, wir merken da keine Nachfrage, weil die Nachfrage wird ja generiert, durch eine gesetzliche Vorgabe der Bundesregierung, beziehungsweise, das ist überall in der Welt, dasselbe, gesetzliche Vorgaben, dass die mit dem Einsatz von Diesel und Benzin verbundenen Emissionen, dass die reduziert werden müssen. Und da hat sich jetzt grundsätzlich nichts geändert, also aufgrund der hohen Kraftstoffpreise, es gibt für 2022 eine konkrete Vorgabe. Das heißt, die Treibhausgase müssen um sieben Prozent reduziert werden. Das generiert die Größe des Marktes, das generiert die Nachfrage. Und da hat die augenblickliche Entwicklung der hohen Kraftstoffpreise überhaupt keinen Einfluss.
1: Und jetzt wird ja bei jedem Umweltaspekt kommt schnell der Begriff Greenwashing ähm, ins Spiel oder auch der Vorwurf des Greenwashings. Ähm, vor allem in Bezug auf die aktuelle Situation hört man ja immer wieder, dass das Felder angesichts einer drohenden Getreidekrise eben für den Lebensmittelanbau verwendet werden sollten. Wie stehen Sie dieser Aussage gegenüber?
0: Also das ist einfach ein totaler Quatsch. Mhm. Wenn man sich weltweit anschaut, wie viel Getreide wirklich auf dem Teller landet, dann sind das ungefähr 30%. Prozent. 70 Prozent der Produktion von Weizen, von Mais, von Gerste wandert durch irgendwelche Tiermägen. Da wird Fleisch draus produziert. Um ein Kilogramm Rindfleisch herzustellen, brauchen sie 25 Kilogramm Getreide. Also, dass die Welt verhungert, das wird nicht passieren. Es ist genügend oder es sind genügend Nahrungsmittelrohstoffe zur Verfügung. Weltweit, Wir haben kein Verfügbarkeitsproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. Natürlich gibt es immer noch Hotspots weltweit, wo die Menschen hungern. Das hat aber nichts mit der Verfügbarkeit zu tun, sondern das hängt eben an politischen Dingen. Aber das ist alles bekannt. Jetzt zu uns. Wir verwenden zum Beispiel für die Herstellung von Ethanol kein Brotgetreide. Unsere Anlagen sind in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt und dort in Regionen angesiedelt, wo überhaupt gar kein Brotgetreide wächst. In Brandenburg oben in der Uckermark, da sind die Böden so schlecht, wenig Niederschläge, da wächst kein Brotgetreide. Das kann man maximal als Futter einsetzen. Und wir haben ja eine technische Anwendung. Ich würde ja, ich, mein, ich wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich hochwertiges und teures Brotgetreide einsetzen mhm. würde, das ist viel zu teuer für uns. Wir setzen bewusst auf minderwertige Getreidequalitäten, weil die sind eben billiger und äh, füttern damit unsere Hefen, die Alkohol produzieren und unsere Bakterien, die daraus CH4 machen. Also wir verwenden kein Brotgetreide.
1: Mhm. Welche Rohstoffe verwenden Sie denn?
0: Wie gesagt, äh, wir setzen vor allen Dingen minderwertige mhm. Rohstoffe ein, speziell bei der Ethanolproduktion, was maximal als, als Futtermittel geeignet ist. Wir haben zum Beispiel auch kein Problem, wenn irgendwie das Getreide einen Pilzbefall hat, weil wir ja nur Energie herstellen. Ah. Jetzt beim Thema Biodiesel, da ist es was anderes. Wir setzen dort Rapsöl ein. Ja, wir setzen hochwertiges Rapsöl ein, aber vor allen Dingen deshalb, weil wir eben hochwertige Nebenprodukte produzieren, Pharmaglycerin hatte ich schon erwähnt. Das ist ein hochwertiges Produkt. Das finden Sie in, äh, im Hustensaft, das finden Sie in der Zahnpasta, in Feuchtigkeitscremes. Da haben wir höchste Qualitätsanforderungen von unseren Kunden. Und da können wir, ich sag mal, kein Frittenfett einsetzen. Uh, da ist mittlerweile so, dass, dass eigentlich die Hauptwertschöpfung stattfindet über diese Produkte, die ich erwähnt habe: Sterol, Pharmaglycerin. Und da ist der Biodiesel eigentlich ein Nebenprodukt. Aber auch hier gehen wir bereits neue Wege. Wir hatten im September annonciert, dass wir eine neue Anlage bauen, eine chemische Anlage. In Zukunft wollen wir praktisch aus diesem Methylester, der in letzter Konsequenz aus der Verarbeitung des Rapsöls kommt. Da werden wir Basischemikalien herstellen für die Chemieindustrie, die dann in Anwendungen kommen wie Reinigungsmittel, Schmierstoffe, aber auch andere hochwertige Anwendungen.
1: Mhm. Und jetzt haben Sie in diesem Jahr, glaube ich, die erste Strohbiomethananlage in Iowa in Betrieb genommen. Ähm, welches Potenzial sehen Sie denn im, im US-Markt allgemein?
0: Also, in den USA haben wir die erste Anlage in Betrieb genommen, aber wir betreiben in Deutschland schon seit über zehn Jahren Anlagen zur Herstellung von Biomethan aus Stroh. Mhm. Wir sind in die USA gegangen 2018, weil in Europa, weil in Deutschland nichts vorwärts ging. Mhm. Wir haben eine super Technologie entwickelt, aber der Gesetzgeber hat einfach die Anforderungen zur Dekarbonisierung nicht hochgesetzt. Deshalb sind wir in die USA, es ist richtig, vor ungefähr sechs Wochen haben wir da die erste Anlage in Betrieb genommen, in Iowa. Dort verwenden wir Maisstroh. In Indien haben wir eine ähnliche Anlage, dort verwenden wir Weizenstroh und Reisstroh. Aber speziell zu den USA, die USA haben sehr ambitionierte Vorgaben für den Einsatz von Reststoffen zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Die Anlage äh, läuft jetzt Bereits seit November letzten Jahres, im Sommer werden wir dort die Anlage voll ausgelastet haben und wir haben jetzt bereits angefangen in die nächsten Anlagen zu investieren. Was uns sehr gefällt in den USA ist einfach der pragmatische Ansatz. Es gibt konkrete Vorgaben und was das Entscheidende ist, man kann sich an die Vorgaben oder man kann sich auf die Vorgaben verlassen, Aha. weil das ist ja jetzt die Situation, die wir haben in Deutschland. Wir haben seit dem 01.01.2022 ein neues Gesetz, das die Reduktion von CO2-Emissionen im Verkehr bis 2030 regelt. Sehr ambitioniert. Es soll praktisch von 6% auf 25% hochgehen. Das haben wir sehr begrüßt. Nur jetzt ist dieses Gesetz gerade mal fünf Monate in Kraft. Und wird schon wieder angepackt. Und das ist das Hauptproblem in Deutschland. Dass du dich im Grunde genommen auf gesetzliche Vorgaben nicht mehr verlassen kannst. Damit zerstört man die Bereitschaft zu investieren, lokal zu investieren. Und deshalb sagen wir, es macht für uns viel mehr Sinn, wir investieren in den USA in einem verlässlichen Umfeld. Und wenn es dann einen Bedarf gibt für den deutschen, für den europäischen Markt, dann importieren wir die Ware halt.
1: Also ist es in den USA auf jeden Fall deutlich, ja, wenn ich jetzt sage lockerer, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber einfacher.
0: Verlässlicher. Mhm. Es ist verlässlicher, nicht einfacher, da müssen sie genauso lange auf die Genehmigung warten, ist auch alles schwierig und kompliziert, aber es ist verlässlicher. Es gibt eine Vorgabe, die die Amerikaner, im Gegensatz zu den Europäern, die definieren das Ziel, die sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin und das sind die Spielregeln. Mhm. In Europa definiert man auch die Technologie. Also ich sage jetzt mal, Ministerialbeamte definieren, ja, es muss jetzt Windstrom und Solarstrom sein und es darf keine Biomasse sein und, und, und. Das ist brandgefährlich und führt dazu, dass wir nicht die effizienteste und damit preisgünstigste Variante haben um wirklich CO2-Emissionen zu reduzieren. Das gleiche Ziel zu erreichen in den USA kostet einen Bruchteil wie das, was es uns in Deutschland oder in Europa kostet. Man, man macht durch bestimmte gesetzliche Vorgaben, die oftmals ideologisch geprägt sind, macht man die Sache künstlich teuer. Ich kann mal ein Beispiel machen. Es geht ja auch darum, Biokraftstoffe im Flug, Flugverkehr einzusetzen. Überall in der Welt sind das äh, hauptsächlich auf Basis von Pflanzenfett hergestelltes Biokarosin. Man nimmt also Frittenfett oder Tierfett, aber auch Sojaöl und solche Geschichten. Speziell in Deutschland hat man eine Vorschrift gemacht und hat gesagt, das muss synthetisch sein. Also erneuerbarer Strom zusammen mit CO2, das ist die Vorgabe. Das ist einmalig in der Welt, das gibt es nirgendwo. Aber das ist teuer. Das ist richtig teuer.
1: Also ist auf jeden Fall ist auch die Wachstumsmöglichkeiten sind auf dem US-Markt auch auf jeden Fall größer.
0: Absolut. Die Wachstumsmöglichkeiten sind viel größer. Sieht man schon allein an der Tatsache, der US-Biokraftstoffmarkt ist zehnmal so groß wie der europäische. Mhm. Also das schon mal allein von der Ausgangssituation her. Das reden wir von ganz anderen Volumina.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade eh schon bei, bei Wachstum und Investitionen sind, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal noch kurz einen Überblick über Ihre bisherige Geschäftsentwicklung geben?
0: Ja gut, ich habe es vorher schon gesagt, wir werden dieses Jahr rund 1,7 ja. Milliarden. Umsatz machen, das Geschäftsjahr endet in 14 Tagen. Wir haben eine Guidance draußen, dass wir ein EBITDA in der Größenordnung von 430 Millionen erreichen werden. Da gibt es im Moment äh, keine Änderungen. Also ich bin sehr, sehr positiv, dass wir dieses Ziel mit den 430 Millionen, dass wir das zumindest erreichen werden. Und dann geht es ja darum, äh, wie wird der Ausblick nach vorne sein für das neue Geschäftsjahr, also 2022, ja. 2023. Und da kommen wir traditionell mit unserer Guidance. Äh, im Laufe des ersten Quartals 2022, 2023, also irgendwo im September, werden wir den Guidance geben. Aber ich bin sehr positiv auf die zukünftige Geschäftsentwicklung. Wie gesagt, wir haben große Wachstumspläne. Wir wollen unseren Umsatz vervielfachen. Wir sind profitabel. Das werden wir auch die nächsten Jahre fortsetzen können. Die, die, die Vorgaben zur Dekarbonisierung weltweit sind sehr ambitioniert. Die Nachfrage nach Biokraftstoffen und speziell nach der Form von Biokraftstoffen, so wie wir die produzieren, ist weltweit sehr hoch. Und deshalb, ich bin für die nächsten Jahre sehr, sehr bullisch.
1: Glauben Sie denn, dass sich der, vielleicht auch bei Ihnen so ein bisschen der Fokus verändern könnte, eben auf die Chemie anstatt auf den, den Automob ich sag's mal, Automobilsektor?
0: Ja. Ah. Absolut, Also, aber das, das ist jetzt keine Veränderung, sondern wir sind da schon seit Jahren dran. Also wir haben, wir haben die ersten Forschungsprojekte im Jahr 2015 gestartet. Und wie gesagt, wir sind kein Biospritproduzent, sondern wir verwenden Biomasse aus der Landwirtschaft und das ist einzigartig für die Werbio. Wir sind in der Lage wirklich von Hühnerkot über Getreidestroh, über jegliche Form von Getreide bis hin... Zu, zu jeglicher Form von Pflanzenölen, können wir alles verarbeiten. Also alles, was der globale Bauer produziert, können wir verarbeiten. Und daraus stellen wir eben heute diese Biomassemoleküle her. Und heute geht der überwiegende Anteil dieser Moleküle in den Verkehrsbereich, weil dort gibt es eine konkrete gesetzliche Vorgabe. Für die Chemie gibt es ja heute keine Vorgabe zur Dekarbonisierung. Die gibt es ja nicht. Das wird die nächsten Jahre kommen. Darauf bereiten wir jetzt vor. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass bereits ein signifikanter Anteil der Moleküle, die heute noch als Biokraftstoff verwendet werden, von Verbio, dass der in der zweiten Hälfte der Dekade in die Chemieindustrie geht. Weil, wenn wir bis 2030 55 Prozent der CO2-Emissionen reduziert haben wollen, dann reicht es ja nicht aus, wenn wir ein bisschen die PKWs elektrifizieren und sagen, der Rest des, des PKW-Verkehrs, der muss um 25 Prozent runter und in der Chemie und in anderen Bereichen machen wir gar nichts. Es muss jetzt auch konkrete Vorgaben geben zur Dekarbonisierung der Chemieindustrie und die erwarten wir für die zweite Hälfte der Dekade.
1: Das klingt auf jeden Fall noch nach deutlich Wachstumspotenzial und nach einem guten Schlusswort, muss ich sagen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle, Herr Sauter, für das interessante Gespräch.
0: Alles klar, ich danke Ihnen auch. Hab mir Spaß gemacht.
1: Dann dürfen wir Ihnen weiterhin auf jeden Fall alles Gute wünschen. Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und halten euch über das aktuelle Börsengeschehen wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund.